0: Iruko Amundúan, con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches, bienvenidos. Programa número 13 de Iruko Amundúan aquí en Twitch, aquí en estos streamings de martes noche que hacemos, como sabéis, bajo el paraguas de Ríos Ratia, de Radio Popular, yo soy Martín Santana, hoy no tenemos invitado, pero bueno, si es que a veces tampoco hace falta porque luego nos dejamos muchas cosas en el tintero. Aquí, en este lado, Íñigo Núñez, ¿qué tal?
1: Buenas Martín, ¿cómo estás? Pues aquí, estaba justo animando aquí a toda nuestra audiencia a que se metiese en nuestro,
0: ahí ahí me gusta. en
1: nuestro directo, iba a poner justo un tuit ahora, un poco con los apuntes más relevantes de, de mi parte, del Atlántico, así que bueno, pues eh, con muchas ganas de volver y de repasar todo lo que... Todo lo que hay que repasar, que al final, como tú dices, nos hemos ido dejando cosas y han pasado muchas cosas. Así claro. que creo que va a ser un programa con bastante contenido. El de hoy. Es
0: que no vamos a decir que los últimos programas han sido malos, porque nada más lejos de la realidad, pero nos ponemos a hablar con gente y, claro, nos dejamos muchas cosas. Aquí abajo, el hombre que separa los mares, que separa América de Europa. White Man José Luis Blanco, ¿qué tal?
2: Me gusta, es que uno de mis... Eh... De, de mis sueños húmedos es eh, presentar un, una velada de boxeo no <risa> en el rincón bajo, conscientes de los de peso eh, <risa> buscando aquí estás un eh, poco de Moisés un...
0: eh, estás un poquito de Moisés separando Dale los dos ma- eh,
2: eh. Gabón, buenas noches oye, vamos al, al directo están teniendo el mismo problema que tuvo Bilbao Basket en, con un, el marcador ...que aquel partido con el, contra el Berogán, ...que sacamos suspendiendo, etcétera, etcétera... ...lo recordáis seguro... ...porque hubo mucha polémica... ...pues en Vitoria está jugando Euroliga... ...el Vasconia con Efes... Con y, ...y no funciona... Un, ...uno de los marcadores de, de 24 segundos... ...bueno, 24 y el global... ...y, y bueno, el partido está está parado... A ...un operario ha sacado el... ...el secundero, el de abajo, el de pie... ...el de toda la vida... Y de momento el partido no se pone en marcha, parece que ahora, ahora sí lo hace. Pero curioso, ¿eh? Curioso que vemos que en todas las canchas pasa el, el tener que, que andar con, con segunda asociación. A, a mí me pasó el domingo caso, también,
0: pues, ¿eh? El Mesa me pidió el 24 con el partido de las cadetes y uno no me funcionaba. La verdad, yo ya tenía miedo el que de me viniese vuelta. Paco Olmos, pero bueno. Igual no, en
2: el curso bien, ¿eh? lo han
1: hecho para, para que deje de meter triple slarking, ¿no?
2: Bueno, el primer cuarto del Arkin ha sido tremendo, de cinco triples. Cinco
1: triples, y cinco de cinco, de cinco además, ¿no? Eso es. Sí, no lo han contado
2: el último, que, que está fuera de tiempo, ha tirado casi desde medio campo. vamos cinco de cinco, y bueno, pues ahora sin se reanuda el juego, eh, ya digo el resultado. 36-43 gana gana EFES, 38-43 que acaba de, de anotar eh, Fontecchio. Y, y bueno, pues partido entretenido también. Creo, creo que, bueno, que lo que me dejáis bastante sí, claro.
1: Estaba sí, compitiendo bien Vasconia, ¿no?
0: Lo que me dejáis claro es sí. que queréis empezar hablando con, con este lado del Atlántico, entonces, ¿verdad? Vamos a ya. hablar de Euroliga. No, no, me parece muy bien. Vamos a hablar de Euroliga, porque la verdad que está muy interesante. Ya lo decíamos la semana pasada que la situación con los equipos rusos podía dar lugar a bueno a nuevos escenarios. Eh, Real Madrid viene de perder hoy, de seguir en, en esa racha. Bueno, que ahora yo sé que tú tenías una pregunta que hacernos, Whiteman. Eh. Porque, bueno, es la que haces tú y la que se hace muchísima gente y la verdad que lo que está pasando en el viejo continente eh, se está poniendo una cosa muy caliente.
2: Sí, yo creo que a ver, la pregunta, podríamos decir que es impertinente, porque el hecho de pensar que puede el Real Madrid eh, deshacerse de los servicios de, de Pablo Lasso, que recordemos que bueno que Pablo Lasso es, eh, es el entrenador, eh, yo creo que más títulos le ha podido dar al Real Madrid, el que pues logró una cosa que seguramente ahora le está le está pasando del revés, que es el hecho de que durante mucho tiempo eh, ganaba el Barça, pero empezó a perder partidos, los partidos importantes con el Real Madrid, o del, del Barça de, de, de Xavi Pascual, y ahora resulta que es al revés, no que sigue, eh, es que miras la clasificación y dices, no entiendo cómo pueden destituir a Pablo Lasso, no digo que se vaya a destituir, es una pregunta que dejo en el aire. Eh, estando en las las primeras posiciones, primero o segundo de Euroliga y de de la Liga CB, dices, joder, ¿cómo se está pensando? Pues yo creo que el run-run es más que evidente y sobre todo por esto esto que os he contado, porque el Barça le ha cogido la medida al Real Madrid de Pablo Lasso y es pues eh, más o menos de forma recurrente que empieza a perder perder títulos. La la Copa hace cuatro días, ¿no? Y y bueno, pues ojito, yo más que nada y luego otro dato, simplemente, que es cuando alguien lleva mucho tiempo en un mismo sitio, al final, eh, por desgracia, la gente se acomoda a los éxitos y en cuanto no tienes el éxito al 100%, pues te, te dejan de lado. Y es, Entonces pues la pregunta es, es si deben
0: echarle o si creemos uh, que le van a echar.
2: Yo creo que lo van a echar y yo creo que no deben echarle. Ya si sí, ya respondo la pregunta que he hecho.
0: Dale, Iñi.
1: Yo ni creo que le vayan a echar, ni por supuesto le echaría, por supuesto que no. Yo creo que, si habéis visto el partido de hoy, creo que el Madrid ha estado sumido en un desacierto enorme eh, durante todo el partido. Me parece que si, si se hiciese una planilla con el porcentaje de buenos tiros que ha tirado el Madrid, sería predominante la idea de que prácticamente todos los tiros que ha tirado han sido buenos. Creo que al equipo se le ha visto unido, eh, cohesionado, no me ha parecido ver ningún mal gesto de un un compañero a otro, me ha parecido ver al equipo con buena actitud, queriendo defender, eh, pero yo creo que no han jugado tranquilos, porque yo creo que están un poco ansiosos por demostrar que, que están de vuelta o que quizás han pasado esa mala racha y el equipo no ha sido capaz de sacar un partido complejo, que se le ha ido atascando, atascando cada vez más, en el que yo creo que los árbitros tampoco han ayudado mucho al Madrid, creo que de hecho le han perjudicado de alguna manera. Eh, y, y bueno, pues en líneas generales yo creo que, no, yo creo que, el, que el, el Madrid no tiene que echar al aso, que la situación clasificatoria es muy desahogada. Eh, es evidente que hay algunos jugadores que no están funcionando, como Williams-Gos, sobre todo, yo creo que es el nombre más relevante. Hoy también hemos visto una muy mala versión de Thomas Hertel, eh, perdiendo mucho el balón y muy mucho, inseguro. Mucho. De hecho, ha salido, eh, creo que ha salido tres veces a la pista y dos de las tres veces que ha salido el primer balón que ha tocado lo ha perdido. Eh, directamente, subiendo el balón o el primer pase de, de, de ataque, ¿no? Yo no y no, desde luego. Lo tengo, lo tengo bastante claro y creo que al Madrid se le está dando por muerto demasiado pronto este año.
0: Yo estoy de acuerdo con, con vosotros en que creo que no habría que echarle, obviamente. Quizás no sea el más objetivo en este asunto porque también me tiran un poquito esos colores blancos en el baloncesto. Pero al mismo tiempo, me parece que tienen algo que es muy importante en una mala racha. Que el equipo va a una. O al menos esa es la sensación que da desde fuera. Luego no sabemos cómo será la situación en el vestuario, pero es lo que dice Íñigo. No hay malas caras, no hay sensaciones un poco derrotistas. Eh, ¿La situación es mala? Bueno, mala. A ver, es mala en, en cuanto a la tendencia. Pero claro, pero sigues, comés, con, como dice Íñigo, líder holgado en una competición, en la otra sigues arriba. Entonces te lo puedes permitir, entre comillas. Sí que es verdad que no sé hasta qué punto es sostenible en el tiempo, antes o después tienen que dar con la tecla. Pero bueno, es el bache un poco de enero, que está llegando en febrero-marzo, no es el mejor momento de la temporada para que te llegue, pero también mejor ahora que más tarde. Yo creo que el Real Madrid se va a reponer. Me sorprende que quizás los fichajes, digo, los jugadores que menos estén funcionando son los fichajes del año pasado, a excepción quizás de Yabusel, pero lo que tú decías de Daniel Williams, de de Urtel, son los que no han terminado de encajar, y claro, ellos que tenían un poquito que liderar también esa renovación de plantilla... Están haciendo que los Jules, Rudy... Que bueno, pues cada, cada vez están más limitados, obviamente. Por, por motivos tan simples como la edad. Y lógicos como la edad. teniendo este, que tirar más del carro. De todas formas, yo creo que no hay que echarle. Y creo que no se va a hacer. Así que ahí me parece que te quedas solo, White
2: No, yo, yo lo digo por el contexto. ¿eh? Sí, sí, por sí, el no, momento. lo sé, lo sé. ¿eh? El, el momento, porque perder en casa... Esta temporada he perdido bast- varios, no, bastantes, varios, Cuatro varios, de los varios últimos de cinco, ¿no? Si
0: no me equivoco, es la, Eso, la cifra. En
2: casa... Claro, perder con el Basconia puede entrar dentro de, de los planes, a pesar de que no es el mejor Basconia de los últimos años, pero ya está compitiendo. Eh, en la semana pasada yo creo que compitió muy bien los dos partidos de Euroliga, aunque los perdió, y, y precisamente en el pionir uno de ellos. Que, que, claro, el Real Madrid perder de esta forma consecutiva, perder en casa con, con el Basconia, eh, ir al Pionir, que puedes perder, pero es un equipo menor. Y eso yo creo que lo, lo estaremos todos de acuerdo. Que sí, que la atmósfera del pionir es... Eh, es algo especial y que el arbitraje, pues bueno, pues les ha dejado meter, meter manos, pero eh, yo creo que Estrella Roja no es precisamente uno de los equipos más duros de, de la historia no. del baloncesto, o sea que en ese sentido tampoco te puedes quejar porque te van a venir equipos de forma similar y luego eh, tener que, que sea Sergi Joule, el que casi, no sé si han sido dos triples de forma consecutiva o muy cerca, es el que les ha metido en el partido al final porque perdían por ocho.
1: Sí, eso está claro que, que es una de las partes que yo creo que genera más controversia que es que una vez que llegan los, quizás los, los momentos más importantes de los partidos son los mismos los jugadores que siguen, que siguen tomando responsabilidades que probablemente hace siete años ¿no? o, o ocho años, que son fundamentalmente Juli Rudi, acompañados en ocasiones, pues en el día de hoy era Alberto Abalde, otros días sí. ha sido Tomás Ertel, otros días, bueno pues Fabián Coser, en fin, un poco han ido rotando, ¿no? Eh, Sí, eso es lo que genera más, más, más incertidumbre y más controversia, que estos nuevos que estos jugadores como Williams Goss, Ertel, incluso Adam Hanga, no hayan sido capaces de tomar el relevo en relevancia eh, real, ¿no? Real en el equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que si, si quieren profundizar, pues nuestros espectadores, pues tienen el. El Iruko Amundua que hicimos con Jorge y de la Copa del Rey, en el que estuvimos hablando de la plantilla del Madrid, desgranándola y hablando de perfiles repetidos y de situaciones concretas, que yo creo que les va a venir bien. Yo, en todo caso, sigo insistiendo. Yo creo que el Madrid no está, no está tan mal. Eh, ha perdido con el Barça, eso es verdad. Creo que el Barça está en un estado de forma formidable ahora mismo eh, y que le tiene un poquito cogida la medida al Madrid, como en su día sucedió, sucedió al revés. Pero fíjate, le escuchaba a Pesic en una entrevista la semana pasada decir que el Madrid ya no tenía hambre y yo no coincido con esto. Yo no veo a Rudy, a Yul, jugadores sin hambre ahora mismo, por mucho que han ganado todo. No veo a jugadores como Tavares, que ya llevan varios años en el Madrid sin hambre, para nada. No coincido con esta versión y yo creo, insisto, que el Madrid va va a ser capaz de volver y va a estar peleando por todos los títulos hasta el final. En realidad, la mala racha es un mes, ¿eh? Que hasta hace un mes estábamos hablando de que el Madrid estaba muy bien, de que las piezas encajaban, de que ganaba con solidez. Y luego que esta racha la han tenido todos los equipos que están arriba en Euroliga. Milán ha perdido también cinco o seis partidos en un mes. CSKA, per... bueno, CSKA no, no ha sido capaz de ser regular en todo el año y ahora ni mucho menos va a serlo, ¿no? En fin, hay un montón de equipos que han tenido estos... EFES pues, está casi para meterse en playoff, el campeón de la Euroliga. Entonces, bueno, eh, yo creo que no es tan grave y creo que lo van a solucionar.
0: Un EFES, por cierto, que, que vaya partido, porque además creo que nos querías hablar tú de un jugador, Hugo Derby sí. Turco.
1: Sí, 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 aprovecho, aprovechamos la, el tema de EFES. Bueno, que EFES está un poquito mejor, pero fíjate, yo he querido destacar del partido de la semana pasada, porque hay situaciones controvertidas también. Como que es que desde que ha vuelto De Colo, Fenerbahce no ha ganado. Eh, resulta que estábamos hablando de que la baja de De Colo y de Beseli les iba a afectar y probablemente les quitaría las opciones absolutamente de entrar en playoff. Y lo que ha pasado es justamente lo contrario. Es que desde que se han ido ellos, han tenido una racha positiva muy buena, en la que hemos dicho que el equipo estaba muy físico, ganaba. Y uno de los principales artífices de esa racha pues es precisamente el jugador del que estamos viendo. no, Simus Hasser, que es un jugador turco que juega de uno, que es un extraordinario defensor, que tiene un físico exuberante y que fue, pues junto a Marco Gudrich, el principal artificio de la remontada de Fenerbahce. Llegó a ir 20 abajo y se puso con tiro para ganar el partido ante EFES, pero se lo acabó llevando el vigente campeón. ¿eh? Eh, Michi, Chilarkin están afinando un poquito más. Todavía no están al máximo rendimiento eh, colectivo, pero bueno, Michi, Chilarkin y Boubois, sobre todo, pues están dando pasos adelante para, para volver un poquito a ser el equipo del año pasado y ahora que se aproximan los playoffs volver a ponerse un poquito, como tienen que ponerse. Por cierto, Whiteman, que por sí. lo menos en, en midazón se ha puesto por delante Baskonia, ¿no? Eh, sí. 53-50, eh, parcial... si no me corriges. Eso es,
2: sí, sí, parcial de 11-0, que ahora acaba de, de romperlo fs eh, Anadolu EFES, 53-52, que dan 4-23, partido boah, de, de chulo, poder sí, a poder. Muy chulo, está su, su, su... ¿eh? Está, está sí, sí. No, no, muy bien, muy bien, muy bien. Me da miedo, me da, para el Bielabás que para dentro de un par de semanas... <ríe> So, pues sí. no, que... está,
1: está bien Vasconia, es otro de los puntos, ¿eh? Que Vasconia a pesar de que el otro día, bueno, ha ganado en Madrid, Spagia reforzó la conducta en el partido del Madrid, diciendo que uh. habían jugado lo, los mejores 30 minutos de la temporada. Yo creo que se refiere a segundo, tercer y cuarto cuarto, ¿no? Porque al principio empezó bien el Madrid. Y, y bueno, pues parece que hoy está compitiendo mejor. Viene de competir bien la semana pasada, como hemos dicho. ¿Cómo lo ves tú, Martín?
0: Yo, sobre todo, que hablabas del EFES, de su de su subida. Eh, si os acordáis, en alguno de los primeros programas de diciembre de, de Iruca Munduana hablábamos de cómo puede ser que esta plantilla, que apenas ha cambiado, de la que fue campeona hace menos de un año, eh, esté ahora tan abajo. Bueno, ahora ya van séptimos. Mira, vamos a ver un poquito la, la clasificación. Además, están con dos partidos menos que el Mónaco, al que ya tienen por debajo. Han superado ese 50% de victorias, con un parcial de 10-3 en sus, últimos, en su, en sus encuentros en casa. Han hecho un poquito... Fortín, de, de jugar ante su público y sí que es...
2: Martín, perdona perdona Martín, digo porque la clasificación que estamos viendo, ha habido reunión de, de Euroliga de clubes de Euroliga y se ha llegado al acuerdo definitivo de que no cuentan los partidos de los equipos rusos es sí, decir, bueno, sí, sí, que...
0: no tanto por clasificación mirando, o sea, no cuentan los disputados hasta ahora pero sí que es cierto, claro, hasta... que no eh, ni, ni van eso, a contar No van a contar eh, de... nada en adelante, no. esta clasificación es con los con los resultados que había habido hasta ahora Exacto. La que tiene y ya no va a haber. EuroLiga en su web, eso, por, es porque que han tenido. Es que es que, que, uh-huh. es que
1: la, Euro, la web de la EuroLiga va bastante por detrás de la sí. realidad.
0: Yo la, la cambiaron, pensaba que era una mejora y me pierdo más que la vieja, ¿eh? debo decir.
1: Pues sí, sí, un poquito, un poquito. Suele pasar, ¿no? Con esto. Eh, Pas- me con pasó lo ACB. mismo con la de ACB en su día. Ah.
2: Puedo decir eso, tío, lo, así, Igual, así. sí, sí. Yo por eso, que, que claro, que, que la clasificación ahora queda un poco extraña que, que Es que la vimos hace cuando, se, entre cuando se habló de ello por
0: primera vez hace una semana, eh, vimos una clasificación virtual, pero claro, se han vuelto a jugar partidos desde entonces, esa misma clasific- mm. clasificación ha cambiado Bueno, pues tendremos que ir viendo cómo progresa esto qué equipos se quedan fuera, pero claro, había equipos rusos obviamente, de metidos en de playoff y esto va a dar, bueno, ya habíamos hablado de que quizá Vasconia podía agarrarse a un clavo ardiendo, que ahora lo tiene muy difícil pero van a dar muchos muchos tumbos esta clasificación. Y lo que decíamos, Íñigo, a, a raíz del Madrid, de que mejor ahora que dentro de un mes, es que el tramo final de temporada va a ser muy apasionante en la Euroliga.
1: Sí, como siempre, ¿no? Como siempre. También, ¿verdad? Eh, recordar que una de las cosas eh, que han cambiado también es que la Final Four va a ser en Belgrado. Sí. Se va a disputar por primera vez desde no sé cuán, desde hace no sé cuantísimo tiempo semifinales en jueves y final el sábado, que es una cosa rara o que no estamos acostumbrados a ver en Euroliga, y que van a ser 19 y 21 de mayo, respectivamente, y bueno, y poco más, poco más hay que comentar por esa, por esa parte. Bueno, eh, no hemos llegado a hablarlo, pero cómo se han desmembrado los equipos rusos, ¿no? Pues eh, el CSK que prácticamente... Claro, no tiene... claro, porque al
0: final, bueno, yo creo que esto... Era una de las cosas que comentamos la semana pasada, que los jugadores rusos, no, no los rusos, perdona, sino los integrantes de los equipos rusos, podían salir muchos. Hoy además cerraba uno de, lo, de los mercados de competiciones europeas a las seis de la tarde, si no me equivoco. Entonces había muchos equipos pendientes a quién podían coger, ya no solo para este año, para este final de temporada, porque obviamente un jugador que ya había disputado Euroliga con un Chesca, por ejemplo, no podía disputarla con otro equipo pero si te interesa ya de cara a retenerla incluso al año que viene, y porque uno de los nombres que más había sonado y del que ya hablamos la semana pasada era Sengelia.
1: Efectivamente, efectivamente, Martín. Eh, bueno, de CSK se ha marchado Lumberg, se ha marchado Hackett, se ha marchado también Toco Sengelia, se ha marchado Johannes Voidman, eh, y no sé si me estoy dejando alguno, pero puede ser perfectamente que me esté dejando alguno. El equipo, bueno, y creo que Kevin Pangos ni ha llegado. No, 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 claro,
0: ha sido ese nombre que había sonado, luego no llegaba, luego sí llegó, no ha terminado de llegar y al final, bueno, pues obviamente no. Lo llegaron
1: a anunciar, pero yo yo creo que lo llegaron a anunciar, pero claro, físicamente no no ha llegado, ¿no? Eh, Fue una de las consecuencias que hemos hablado. Por otra parte, parece que Milutinov sí que se va a mantener allí en en Moscú. Ayer jugó, antes de ayer jugó VTV. Eh, En Kazán prácticamente siguen todos Eh, los jugadores. Pues Hezon ya y todos los jugadores relevantes parece que continúan en el Unix Kazan y en Zenit también ha, ha habido varias bajas. Entre ellas o por lo menos lo que se comentó es que Chavi Pascual tampoco parecía que iba a continuar en el, sí. en el equipo y sí, que se había marchado pero, de allí. Pero es que tenemos pero eh, pero ahora todavía. mismo una cortina de humo un poquito complicada para poder leer qué es lo que está sucediendo. no Lo que sí parece que es verdad es que Shabba Napier que estaba muy cerca de reaparecer o quizás incluso había reaparecido, no me acuerdo muy bien, sí, se que ha que marchado sea. de Zenit definitivamente y, y que, bueno, que ha habido algunos jugadores más también de Zenit que, que se han marchado Sí, sobre todo para sí.
0: según que jugadores americanos o, o más muy pro de la zona ucraniana han dicho, bueno, mejor salir de aquí mientras podamos eh, luego cuando hablemos de la NBA también hablaremos porque hay una jugadora de la WNBA retenida en Rusia desde hace Greener. un par de semanas Britney Greener, entonces yo creo que era una situación un poco rara, por hablar de algunas de esas salidas aparte Senghelia, también Hackett es otro gran fichaje, y sobre todo porque los dos Iñi, han acabado en, en una Virtus Vaya plantilla sí. se ha montado
1: Sí, ahí podemos verla eh, que, que, bueno, Es un roster Impresionante, no ayer lo comentábamos En Twitter Que, que realmente esa, ese, ese roster Con Hackett, Payola eh, Ruzier que está jugando un poquito más últimamente Bellinelli y Teodosic Teodosic que lo colocan ahí en el puesto de dos pero es uno perfectamente y Nico en tres cuartas partes de lo mismo pueden subir el balón ambos eh, Quince y Cordinier forman una pareja de aleros estupenda más a Abudu Abbas que está lesionado al cuatro Senghelia y Herbie, Herbie que fue uno de los jugadores por los que se peleó prácticamente todo el mercado europeo en, durante este verano porque era un jugador espectacular Ali Begovic, un gran jugador de futuro y Jaité y, y Jakar Samson que son dos pivots muy fiables, además de Amadeo Tesitori y Ekpe Udo que está lesionado la verdad que yo creo que con estos dos movimientos, si había alguna duda de si Virtus era el mejor roster o no creo que ahora mismo es evidentemente favorito número sí. uno y ahora sí que pienso que si Virtus no es capaz de jugar Euroliga sería un fracaso importante porque a pesar de que está por ahí Valencia Básquet, de que está la Peña y de que está Partizan, fundamentalmente, ¿no? que son los equipos de los que venimos hablando, yo creo que este roster es superior.
0: ¿Te parece eh, un, roster un roster de yeah, Euroliga?
1: Hombre, yo creo que sin duda es un roster de Euroliga y yo creo que es un roster para pelear entre los, entre los ocho primeros de Euroliga. Por, por ejemplo, me parece muchísimo mejor roster que Estrella Roja. Yo lo hemos visto <ríe> hoy. Muchísimo Dos palos mejor. ya a Estrella
0: Roja en el programa de hoy, ¿eh?
1: No, hombre, pero no. Estrella Roja es un equipo... <ríe> Con, con con bueno pues Nicola Kalinic como referente, con Austin Hollings, que defiende muy bien, que es un equipo duro, pero no tiene talento en el roster. Y fíjate si sí tiene talento la Virtus, ¿no? Creo que no va, no va mal de talento la Virtus de Bolonia.
0: no bueno, la verdad sí. que no. Y sobre todo yo creo que un poco se tienen que marcar esos objetivos porque sin lugar a duda tienen... Más que una plantilla con mucho talento que la tienen, sobre todo con una profundidad enorme. Es lo que hemos dicho. En cada posición hay dos y hasta tres tíos que pueden ser titulares en equipos de Euroliga. Eh, es increíble. Realmente, bueno, ha montado sí. una plantilla espectacular.
2: Yo simplemente que, que quiero decir al respecto de esto que, que, claro, el equipo está hecho exclusivamente para ser campeón y jugar la Euroliga la temporada que viene. Eh, las, las dudas van a volver. A, eh, qué va a pasar el año que viene en la Euroliga <risa> sí. que si no están los tres equipos rusos eh, qué decisión se va a tomar y, y si finalmente pues eh, podrían aprovechar para hacer ese ese, no sé, que querían hacer un cambio de formato no, meter a más equipos de, de la Eurocup y, y ¿Sí? demás mm, no sé, eh, dudas pero está clarísimo, la Virtus es sin ningún lugar a dudas el favorito y favorito. si no ganan y no ascienden es un fracaso Tal cual, en sí sí sí
0: ya o sea, algo... en, en el
1: chat nos dicen, chat nos dicen eh, dice Borja bueno hace el chiste fácil es un equipo con virtus bueno sí, sí efectivamente y luego eh, Dirsi nos pregunta si todas estas contrataciones no las podemos llamar doping mercantil que es adulterar la competición pues sí claro que es adulterar la competición pero la bueno, la como doméstica todas las contrataciones, ¿no? como todas eh, a partir de, digamos, de que comienza la competición y de que los equipos maniobran fichan nuevos jugadores, cambian su estructura cambian de entrenador pues doping, sí, adulterar la competición también, a mí por ejemplo por o sea, es evidente que el conflicto social es infinitamente mayor y que es lo, lo único que importa ¿no? pero a mí sí que me da pena, entre comillas pena, no haber podido ver pues, es, pues, cómo estaba la Euroliga planteada ¿no? pues hasta dónde bueno. podría haber llegado Niscazán que sí se sí ha ido algún jugador el Cenit es ahí Pascual, que era un proyecto muy concreto. Se seca con pangos. Pero bueno, esto es lo que hay. Evidentemente, lo, lo, social, lo social y lo humanitario, en este caso, a demandar. Eh, no hay más. Y, y bueno, pues las medidas tomadas por Euroliga, pues eh, evidentemente son las que, las que los clubes han acatado y, y las que los sí. clubes han decidido. Dime, White.
2: Para, para aclararlo, porque nos preguntaba si han jugado Euroliga. Estamos hablando de que el mercado de Euroliga estaba cerrado. Sí, sí. No se podía fichar, pero la Eurocup, los equipos de Eurocup han podido fichar eh, hasta hoy hasta a las 6 de la tarde
0: hoy a las 6 de la tarde es cuando se ha cerrado algunos han entrado precisamente a última hora de esos nombres y entonces jugadores que hubiesen jugado Euroliga, sí pueden jugar Eurocup no podrían haber jugado Euroliga y si sí, obviamente sí. pueden jugar competiciones domésticas o sea si un Senghelia hubiese fichado por vasconia podría haber jugado ACB pero no Euroliga por ejemplo
1: bueno que el tema de Toco es que se está filtrando que va a recibir 600.000 de aquí a final del año
0: y una oferta maja para el año que viene, de par para volver a España y no a Vitoria.
1: Efectivamente y parece que su destino el año que viene es el Barça veremos cómo se articula esto, si finalmente es cierto que hay muchos rumores a estas alturas siempre porque, ostras eh, el puesto de cuatro con Mirotic y Senghelia sería sí, sí, una sí. verdadera locura. sobre
0: todo tan distintos el uno del otro, yo creo que ahí puedes, bueno, una versatilidad espectacular. ¿Y ¿Para los dos?
1: Y mira, me sirve de puente para cerrar ya Europa, Martín, y así vamos ya para, para NBA Eh, Borja sí, Eurocup pueden jugar, pero Euroliga no pueden jugar y competición Mm. doméstica en todo caso pueden jugarla Eh, me sirve para cerrar con el puente de de Barça que bueno, que está en un estado de forma formidable, como hemos repetido anteriormente espectacular, el otro día venció a Mónaco un equipo que le puso las cosas muy difíciles, con un Mike James muy acertado y con un Dwayne Bacon muy, muy determinante en momentos puntuales, compitió hasta el final ya os digo, 36 minutos, creo que iba Mónaco uno arriba en el Palau eh, bueno, pues eh, dos datos o dos apuntes a tener en cuenta, lo primero que Nick Galates con una asistencia que vamos a ver en breve, se convierte en el jugador, en el máximo asistente histórico de la Euroliga y lo hizo además con una asistencia preciosa por detrás de la espalda y después que, que lo veremos también a continuación el, el impacto de, del australiano Dante Exum eh, impresionante Dante Exum eh, está Sí, impactando. de menos
0: a más yo creo cuando, cuando aterrizó en Barcelona yo tenía dudas Decisiva de adaptar rápidamente, o sea, el talento lo tiene, es un jugador que además en los Juegos Olímpicos ya habíamos visto que está bastante recuperado, pero me encanta ver cómo ha ido de menos a más y ahora mismo es, es determinante.
1: Ha tomado el relevo de cuchillo de Higgins, ¿no?
0: Sí, o sea, un poquito, ese rol. De,
1: de penetrar, de ser un jugador determinante ejecutor en muchas situaciones, además eh, está bastante fiable en el tiro, sobre todo a pies parados en estas series que estamos viendo, y bueno, pues a fin de cuentas está siendo un jugador muy, muy importante para el Barcelona, muy muy importante y lo fue también la final de la Copa del Rey así que,
0: Oye, así que... Por, por cerrar Europa con una cosa y además nos sí, viene sí. muy bien bailar con, con Estados Unidos hay un tío que, vale, vale. que tiene muelles en, en Europa que ya estuvo en la NBA, de hecho fue el número dos del, del draft, que bueno, pues que hizo esto el otro día, eh, no sé, para los que estáis viendo no sé cómo lo queréis definir, a mí me parece una barbaridad hacerlo en parado y en concurso imagínate, imagínate hacerlo en partido y a la contra
1: Efectivamente. Vaya mate.
2: Nos nos dejó algunos bonitos en Valencia también, Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Derrick Williams, que estuvo en Minnesota, estuvo en Cleveland también en la NBA. De hecho, es Minnesota quien le eligió en esa segunda posición del draft. Vaya bestia. Vaya bestia. Es una una burra.
2: Sí, en Valencia no no cuajó. Eh, Bueno, no cuajó. Yo creo que igual pensaban que era otro tipo de jugador, pero es un jugador espectacular. Y luego lo que sucede con los americanos, que en Israel eh, están muy bien eh, protegidos, por así decirlo. De de alguna manera les tratan eh, muy bien para evitar que que se vayan por el tema de la geopolítica que también tienen allí. Les les dicen por dónde tienen que ir y por dónde no tienen que ir. Y bueno, pues él está encantado. Hay una comunidad norteamericana muy grande en en Tel Aviv y y es un jugador espectacular. Mm, Seguramente no eh, no super fiable, ¿no? sobre todo en el lanzamiento un poco de media y larga distancia pero es un jugador fantástico eh, por cierto que ha ganado el, el Barça en Liga al Fuenlabrada ¿no? Vaya. Eh, eso es, para ver el dato
1: es victoria del, del Barça que le viene bien a Bilbao Basket
2: uh-huh.
1: y a todos los equipos que están pensando en, en, bueno. en salvarse en ACB ¿no? Y, Martín, te doy dos apuntes de ACB y vamos a NBA cuéntame, o... cuéntame Nada, bueno, yo creo que para eh, Burgos, que bueno, que ya va reaccionando un poquito más, ¿no? Ya lo habíamos hablado, ganó eh, contra el Betis en Sevilla, partido muy relevante para la salvación, ya se ha prueba, igualado ¿no? en ese último puesto de la clasificación al Betis con seis victorias. Zaragoza, que no reacciona, eh, ocho, con ocho victorias están los de a Paul Sarnau, pero llevan una racha de, de derrotas y de muy malas sensaciones que, bueno, pues está haciendo que, que, que haya preguntas sobre la idoneidad de a Aponsarnado en el banquillo de Zaragoza y que bueno y que además teman por no salvarse. no El partido del otro día se enfrentaron Zaragoza y Porfi Fisac, y Fisac para meterle un poquito de, de, de picante al partido dijo que está seguro de que va a volver a entrar en Zaragoza pronto. Sí, claro. sí, sí, así, directamente. Eh, que, que parece que no le sentó muy bien a por lo que por cómo reaccionó en rueda de prensa. Después que Obradoiro ha decidido juntar una pareja de hermanos, llega el, el hermano de Scrap, también al 2-3, para reforzar un poquito el perímetro de Obradoiro. Yo creo que lo, lo que necesitaban era más un base, pero bueno, veremos cómo Moncho alinea esas piezas, ¿no? Scrap es más un 2-3, esto me lo ha contado Gorka Seco, ¿eh? nuestro amigo Gorka Seco, uh-huh. que es un fiel seguidor de este jugador y que me había dicho Y de que Parra, y de yo Scrap Parra. Scrap era muy bueno, sí. De parra parra. No, no se le puede nombrar
0: esta semana, Hay, tiene que pasar menos siete días para que prescriba lo que hizo Mirivilla.
1: Sí, sí, total, total. Y por último, Valencia básquet que le ganó al Barcelona y yo incidir e insistir en que yo creo que Valencia básquet va a ser el tercer equipo más sólido de la ACB. Estoy muy convencido, yo creo, tengo gran confianza en Peñarroya y creo que además, según vaya cogiendo ritmo, Víctor Claver, vamos a ver a un Valencia wow. aún mejor cada vez porque a nivel defensivo Claver es impresionante. El sí. otro día hay varios detalles eh, contra el Barça que en fin son de, de super clase de super clase
0: bueno pues vamos a dar el salto al otro lado hay cosas buenas y cosas malas no sé con qué queréis que empiece hoy me voy a empezar con cosas eh, más, más que buenas bonitas este señor que ayer empató a don nelson como el entrenador con más victorias de la historia en temporada regular greg popovich eh, le podrá superar si si gana a toronto raptors esta noche o mañana a la noche esta noche juraría ya me estoy liando hasta yo eh, bueno, pues hace, consiguió 1500 sumando playoffs hace apenas un mes, en máximo de la historia, y ahora ya está en este punto. Un tío que ha pasado prácticamente toda su carrera como entrenador en San Antonio. Los Spurs, que lejos de estar compitiendo por todo como estaban hace unos años, siguen en esa pequeña reconstrucción, pero aún así no dejan de luchar. Y bueno, el oeste se ha apretado muchísimo. Sí que estamos viendo ahí los Pelicans también que se han puesto un poquito las pilas. Ahora está bajando prestaciones Warriors sin Draymond Green, así que creo. Y bueno, los Lakers, que los Lakers siempre. Así que creo que vamos a tener una pelea por el play-in muy interesante en el oeste, white.
2: Eh, y claro, eh, siendo siempre resolutivo, el amigo este, ¿no? El, el que sale en la película de, de los dibujos animados. Si es que si, si no está, si no está LeBron, parece que, que en Los Ángeles eh, no hay equipo.
0: 56 puntos el otro día. Es, es que... La sí, sí, no, contra es Warriors. Que, contra Warriors, perdona. Es que, oye, se dice pronto 56 para cualquiera... A este tío que tiene que está más cerca de los 40 que de los 35, imagínate.
2: No, por eso me, me sorprende. Yo me he quedado con, con algunas cosillas de estos días, que soy sincero, apenas he visto, he visto partidos, he visto más, más resúmenes, El, con cosas que, que, no sé, parece que Jokic está muy bien. ¿Qué le pasa a, a Luka Doncic? Eh, no, no podemos hablar de rookie Wall porque no es novato, eh, pero empieza a tener como, como muchos líos alrededor, ¿no? Y eso para un No, no jugador sé de qué me que... hablas,
0: me, ¿me puedes hablar de esto quizás? ¿Qué pasó anoche? Sí, venga, va. Pues ayer que jugaba Luka Doncic, jugaban los Mavericks contra, contra Utah, y sí que es verdad que Luca no es la primera vez que tiene problemas con Gobert. Le gusta eh... quedarse emparejado con el francés, pero el problema es que no se va fácilmente él, Gobert, uno de los mejores defensores interiores de la NBA, capaz depende del, del pequeño Luca no es que sea muy pequeño de aguantarle y ayer Luca que se fue muy enfadado le dedicó un par de insultos luego la verdad que después del partido sí que dijo que había visto que había visto la acción repetida que no le había parecido para tanto y que se habían reído de ello en el banquillo pero bueno ha hecho un gran mes ha sido nombrado jugador del mes en, el, en la conferencia oeste en el mes de febrero y sí que se está uniendo aunque quizás tarde a esa lucha por el MVP que se está poniendo muy bonita porque a los tres candidatos que llevamos teniendo todo el año que son Nicolás Jokic Joel Embiid en un primer plano, después ante Tocumpo, que sin estar haciendo ruido, para mí está en el mismo nivel, y detrás de él, de Rosan, Morant y Doncic. Yo creo que son los seis grandes candidatos al, al MVP este año. Lo de Jokic, que es lo que tú comentabas, Whiteman está siendo absolutamente bárbaro. O sea, no tiene ningún tipo de sentido lo que está haciendo. lo que está haciendo Nikola Jokic. Yo, mira, por ponernos un ejemplo, ayer daba este pase desde Banda, que, que parece ya una chorrada, pero así los da todas las noches. En las dos últimas noches lleva. Aquí, aquí tenemos esa canasta. Lleva 76 puntos, más de 40 rebotes y más de 30 asistencias, me parece. Una barbaridad. Eh, para mí, a día de hoy, el, el MVP de esta temporada. Y mira que los Sixers lo están haciendo muy bien eh, con, con MVP. Y de hecho, mirad estas estadísticas, a ver, a ver qué os parecen sobre, sobre. Bueno, a ver si conseguís verlo bien. Sobre un poquito los tres grandes candidatos al MVP y lo que pueden conseguir. Eh, yo creo que Jokic sale ganando en la mayoría sí. y, y se nota bastante.
1: Digo que mmm, decían que la carrera por el MVP incluso excluían ya a Anteto, Anteto, ¿no? Eh, Pero es que no deberían,
0: porque está, está siendo el máximo anotador de la temporada, el jugador con el PER, que es este, esta estadística de valoración avanzada que utilizan en la NBA, más alto de toda la historia, y los backs van bien. Entonces, claro, no puedes excluir a nadie.
1: No sé, yo creo que Jokic está, bueno, iba a decir... Está comenzando a dominar el juego todavía y aún más. Sí, eso Eh, es
2: más. más. Yo
1: creo que el hecho de de todavía tener que aglomerar más balón, bueno, lo hemos tenido que. Lo hemos hemos hablado también, lo hablamos en su día con Ander y Susquiza. El hecho de de que el uso de de Jokic haya aumentado exponencialmente eh, con respecto al año pasado y él tener que tomar más decisiones, pues está dejándonos ver lo buenísimo que es y todo lo que está cada vez acertando más en dominar el juego, en decisiones tácticas, eh, bueno su habilidad del pase es indiscutible, no, no hay muchos más adjetivos que incluir, yo lo que sí que os iba a decir es que creo que ahora mismo y en este momento el mejor es Luka Doncic, porque creo que ha llegado, quizás el año pasado eh, trató de sumarse a esa, a esa lucha, a esa carrera por el MVP, creo que no llegó, llegó tarde. Eh, estuvo a, a, apretando todo el año, eh, apretando todo el año jugando grandes partidos, haciendo exhibiciones quizás en los primeros meses de la temporada y creo que este año su plan ha cambiado y creo que se ha centrado en llegar un poquito más fresco, un poquito mejor a estos momentos relevantes de la temporada. Yo el año pasado le vi un poco más frito en en playoff y creo que este año vamos a ver a otro Luka Doncic y, y creo que va a demostrar que a día de hoy quizás no haya nadie mejor
0: que él. Luka Doncic, que está liderando unos Mavericks que han ganado 8 de sus últimos 10 encuentros, llevan 5 victorias consecutivas y ya son quintos, además empatados con Utah, precisamente a quien ganaron ayer, así que están, nada, a, a medio partido, que se dice en la NBA, de, de esas posiciones que le darían el factor cancha. Jokic, mientras tanto, están sextos los Nuggets, también han ganado 9 de los últimos 10 y son los dos equipos más en forma de la conferencia oeste, junto a, nunca pensé que lo diría, Minnesota Timberwolves, que también ha ganado 8 de los últimos 10. Pero lo este está muy bonito y lo de Doncic está mostrando un nivel, yo creo, espectacular, que le está permitiendo a Dallas lo que yo nunca pensé que pasaría. Ganar partidos desde la defensa. Ojo a Dorian Finley-Smith, que podría entrar sin ningún problema en alguno de los quintetos defensivos de la temporada. Deshacerse por Zingis parece que ha sido un acierto. Además, porque está funcionando Spencer Dinwiddie que yo no pensaba que lo haría sin balón por toda la pelota que acapara Doncic. Eh, Bertans, bueno, ya es un caso distinto, pero poco a poco parece que, que Jason Kidd va dando con la tecla, y estos Mavericks, pues, en playoffs pueden dar un susto, sobre todo porque a día de hoy se enfrentarían, van quintos, bueno, se enfrentarían a, a Utah, pero sí que es verdad que se pueden enfrentar a unos Clippers que no tienen nada, a unos Lakers, pueden plantarse en finales de conferencia perfectamente.
2: Al respecto del, del, del MVP, al final siempre es eh, el que termine mejor la, tem- la, sí. la temporada regular, porque ahora sí da la sensación de que, bueno, mire, como nos dice Jokic, que está está más solo este año y que lo hace el todo, y que ahora es el jugador más determinante de su equipo, pero no de la liga, ¿no? El MVP debería ser el jugador más determinante de toda la competición en temporada regular. Y en este sentido no sé si Don Chip puede serlo. Bueno, yo creo que todavía queda algo de tiempo como para poder ir poniendo en escalones a cada uno de los jugadores y, hombre, yo creo que está. Salvo Donchi, yo creo que debería de, de empezar a pensar en, en, en no entrar al trapo a todo.
0: Sí, yo la creo estrella, que algo que ya se le ha echado mucho en cara también históricamente era las quejas a los árbitros para ser un jugador sí. tan joven en la liga. Pero bueno, también ha sido una situación rara para él porque él ya llega a la NBA como prácticamente una estrella consolidada en Europa, con mucho bagaje detrás, con la experiencia de lo que es liderar un equipo. Entonces su etapa rookie no es rookie como tal y y menos con con lo que ha demostrado ser como jugador. Un último detalle sobre la conferencia oeste y nos vamos al otro lado del país, Russell Westbrook que ayer se quejaba eh, en rueda de prensa son cuatro minutos que recomiendo completamente ver del trato que está recibiendo dice que su su mujer y sus hijos no van ya a los partidos de casa porque no lo soportan, cómo se se está metiendo la gente con él, cómo le están insultando eh, que se dio cuenta hace, hace una semana que fue a una reunión de profesores de sus hijos Y le dijeron, ojo, tu hijo le encanta decir que es un Westbrook. Y entonces dice, claro, eh, mi apellido tiene que ser motivo, orgullo para mis hijos. Y si van al Staples y lo único que escuchan es Westbrook, bueno, pues sí que es verdad que está teniendo una temporada horrible, pero a veces nos olvidamos que, bueno, que lo esto es un deporte y y que los jugadores también tienen vida más allá de las canchas. Y en el caso de Westbrook, a ver cómo termina todo esto, porque ya se está hablando de que puede empezar a salir desde el banquillo, algo que no le ha pasado en toda su carrera. Los Lakers, pues, pues no sé qué deciros. Yo creo que lo dejamos para otra semana.
1: ¿Qué piensas pero. tú de esto, de lo de, de lo de Westbrook? no? Porque sí que es verdad que aquí pues, hemos tendido sin ningún problema a criticarle. no. O sea, porque su baño, como dices, no está siendo nada bueno. ¿Pero ¿cómo, cómo lo ves tú personalmente?
0: Yo lo veo... Es que está cojando una temporada muy mala. en, en tema. Yo, y creo, mira, un poquito... Eh, parafraseando lo que decías tú del del Real Madrid hoy, ya le está pudiendo la ansia de esto que que sabes que eres capaz, porque obviamente Westbrook ha demostrado más de una ocasión el buen jugador que es, pero no le están saliendo las cosas las lecturas son malas Eh, la, la falta de criterio para un jugador que se ha apoyado siempre tanto en su físico y que este año no está pudiendo hacerlo, jugar sin balón le cuesta mucho más cuando está con Lebron entonces son toda una suma de problemas un encaje muy malo en Lakers y sí que es verdad que le está afectando y bueno pues él también ahora está intentando un poco que no sea así sobre todo en, respecto a su familia, ya veremos porque los Lakers ahora mismo novenos a, a seis victorias del octavo o sea ahora mismo están muy lejos de los Clippers y solo, solo dos les separa del décimo, que digo del duodécimo que son los Spurs ese play-in que va a estar muy peleado con Lakers, Pelicans, Blazers y Spurs yo creo, los Kings ya les doy por perdidos y ya veremos en el este, un par de cositas que, que os quería comentar. Este chico que, que, que dice que le gusta mucho Kobe, que a mí me gustaría ver en los Lakers, pero en cambio viste de verde y metió también 56 puntos el otro día, Whiteman. Bien. Jason Eso Tatum, bien. ¿eh? Qué bueno.
2: El tatu, es bueno, ¿eh? El tatum va a salir bueno, chaval. Es va, muy bueno. Ha salido bueno, ¿eh? eh.
0: Tiene, tiene una, una de recursos, herramientas ofensivas. Eh, sobre todo, a mí me sorprende porque cuando se pone en modo agresivo es imparable pero no siempre le sale. Entonces, Pero cuando lo hace, no hay quien le pare en la NBA a día de hoy.
1: Elon Bravo la... es un buen complemento para él. ¿eh? Es fantástico.
0: Yo creo que sí que es verdad que necesitan algo más. Siempre lo he dicho. Me parece que el proyecto de Boston eh, lleva estancado aquí, que es muy alto, pero no lo suficiente. Varios años necesitan algo. Eh, parecía que Irving podía ser, pero resultó no serlo. Quizás no en el momento adecuado. No lo sé. Tendremos que verlo. Monto los Celtics que han ganado también 8 de los últimos 10. ...ya están quintos empatados con los cuartos... ...que son los Bulls... ...unos Bulls que están de capa caída... ...han perdido cinco partidos consecutivos... ...están 0-14 contra equipos... ...del top 8 de la NBA esta temporada... ...0-14... Eh, ...antes leía una frase en Twitter... A, ...a ver si estáis vosotros de acuerdo... ...me parece que los Bulls este año han elevado muchísimo su suelo... ...pero no han conseguido elevar su techo... ...y entonces realmente... ...hacen una muy buena temporada... ...pero que quizás no les sirva para nada... ...porque ya empezamos a ver como Boston le pasa por encima como Filadelfia, Milwaukee, Miami y ojo a los Nets, que deberían de empezar a carburar ahora, deberían, pero yo ya no sé nada, con la vuelta de Durant, eh, son equipos que están muy por encima. Oh, yo no me lo sí. esperaba, ¿eh? Yo quería confiar porque me, me, me gustaba, me, me animaba que los Bulls lo hicieran bien. Son un equipo que me cae bien, pero realmente ahora mismo están muy mal.
2: Yo tengo la duda de, de, de los Nets, ¿eh? ¿Creéis que cómo van a poder estar? Porque eso sí que son un... Eh, un caballo loco que puede entrar en, en el playoff eh, como, como desde el play-in, no entiendo, sí, sí. No, no creo que lo pueda hacerlo de forma, de forma directa y digo caballo loco porque como, como estén desbocados y nada yo que creo perder, que hay hacer, hay varias cosas que, que lo bueno.
0: hay varios elementos que en, en esa fórmula que pueden funcionar o no uno es Durant con Durant el récord ha sido fantástico sí. durante todo el año acaba de volver ha jugado dos encuentros después de la lesión así que vamos a ver un poquito cuando se adapte Eh, otros Ben Simmons, que obviamente no va a debutar este jueves, porque se enfrenta precisamente a su ex equipo, pero a ver si debuta ya este fin de semana, por primera vez esta temporada y a ver qué tal encaja y si realmente les da ese push, y otro es el amigo de las vacunas, que bueno, pues (ríe) parece que al final se sale con la suya y sí que acabará jugando también los partidos de casa, pero bueno está está todo por ver, entonces, Brooklyn es una incógnita si sale bien, puede pegar el petarrazo y campeonar perfectamente, si sale mal no, y en cambio los Sixers imagínate,
2: dime eso, y tú imagínate los, unos Sixers eh, Nets en primera ronda de playoff.
0: Pues ahora mismo, ah, Sixers segundos, Brooklyn Novenos Play In, perfectamente, puede ser primera ronda de playoff. Sí, sí. Y los Sixers, sí, sí. ojo que en Bid, contra todo pronóstico, o al menos pronóstico mío, que no sé nada, uh. ha encajado muy, muy, muy sí. bien con James Harden. Llevan ya creo que son seis victorias y una derrota, han ganado ocho de los últimos diez, están a dos partidos de los de los Miami Heat, segundo puesto de la conferencia este. Y funciona muy bien ese equipo, ¿eh?
1: La amenaza en el bloqueo directo es inmensa, ¿no?
0: Yo eh, no, no. Es que no habíamos visto a un Joel Envid continuador en la NBA. Entonces no sabíamos si era capaz o no era capaz de ello. Y joder, si lo es. Y ha, y sí,
1: sí. ha enseñado que es, ¿no? Eh, yo creo que él también tendría ganas de tener un compañero a su lado sí. con esa tremenda capacidad ofensiva. Yo creo que Embiid es un jugador que ha demostrado en muchas ocasiones que él es muy pro competitivo. Eh, y que además yo creo que no tiene problema en, bueno, pues quizás tener un, un pelín menor uso de, de, del equipo eh, en virtud de que el colectivo crezca, ¿no? Yo creo que él ha recibido con los brazos abiertos a Harden eh, y parece que mezclan muy bien, que se entienden, son dos jugadores con un IQ extraordinario eh, y decía en vid, ¿no? Que, que él estaba comprendiendo muy bien las situaciones de cuándo quedarse abierto para tirar de tres si Harden penetraba. Que nunca había estado estaba estaba tan con... solo. Eso es, nunca había estado tan solo. Iris Maxi,
0: es. uno de los jugadores que también está sacando muchísimo partido de la llegada de Harden, haciendo bueno, números de carrera. Este tío que realmente eh, se le conoció porque Filadelfia jugó un partido sin ninguno de sus 10 jugadores habituales la temporada pasada y de repente metió 39 puntos. Pero es de estos jugadores que luego no les vuelves a ver. Pues mira, se ha convertido en el base titular de estos Sixers, sin Ben Simmons, sin Seth Curry y, y está funcionando bueno, muy bien.
1: Ido, ¿Cuál? Bien? Andre Jordan. Sí, acabado? eso
0: no lo he entendido la verdad, o sea, yo creo que de Andre Jordan hace tiempo que no encaja ningún equipo de la NBA querían sustituir a un tronco a Andre Drummond por otro y la han sustituido por de Andre pero yo imagino que no verá la pista en playoff a no ser que te encuentres es un enfrentamiento con un pivot puro que pensándolo bien, no hay ninguno en la conferencia este, tendría que ser ya en unas posibles finales de la NBA ante que solo se me ocurre Gobert o Jokic, y Jokic tampoco sí. Sí. porque no te juega no, muy lejos del aro entonces... Sí. No lo veo de antes Jordan, pero bueno. Eh, Milwaukee, que también va recuperando, ganó perdió el otro día, pero es con un grandísimo Middleton y un antetoque también está en racha. Y el este, que está más apretado por arriba, pero menos por la zona baja, porque yo creo que los 10 equipos que van a jugar playoff, playin, ya están decididos. Atlanta y Brooklyn acabarán entrando y no veo ni a los Wizards ni a los Knicks. Lo de los Knicks es... Bueno, leí el otro día. Si los Knicks no existieran, habría que inventarlos y estoy completamente de acuerdo. Porque, madre mía, lo de los de la Gran Manzana, ¿eh? Y parecía que este podía ser el año.
2: Pues otra vez que Siempre pasa. O sea, hay que ir al... Oye, al, al Garden iba a decir. Al Madison. Al Madison ahí a, a, en la Gran Manzana para, para disfrutar de, bueno, de, de lo que es un equipo un equipo con historia, pero que siempre acaba estando estrellado. Oye, por cierto, que va a ganar el Vasconia, ¿eh? Y bien. Sí, sí, sí. Eso te iba, al, iba a decir
1: Vasconia tiene el partido hecho, ocho arriba y balón, si no me equivoco, ya dentro del sí, último sí. minuto. Sí, sí. Exacto. Saca ahora así que sí, parece que se vaya una sí. victoria. Además, jugando Sander Rayeste, jugando Kuruks, jugándose de Kerskis sí. y bueno, lo que he podido ver mientras, mientras estábamos haciendo el programa de refilón me ha parecido con varias acciones calientes, celebrando con el público, quizás con otro, con otro talante, con otra actitud del equipo. Pero bueno, habrá que analizar. Sí, Yo te tengo la más, duda
2: más de, si es, de si están luchando por, por el básquet, a verás, ¿eh? Porque con 10 puntos arriba, bueno, 8 ahora, eh, sí, por eso, que no es el resultado de allí, que, que ojito, eh, No sé cómo, sí. cómo puede terminar la temporada y que imaginaros que entre el, el Basconia. No, y... tiene,
1: no tiene a sus jugadores principales ya Fs en la pista, ya ves que está, que ha puesto a Gazi, sí. eh, en fin. Bueno, también defensivamente tampoco son Larkin y Michic los mejores jugadores, ¿no?
2: Ya, pero eh... que lleven ahí tres, tres defensas seguidas sac- sacando falta es un poco estúpido, ¿Sí? no sé. Es, es Oye, el
1: se ha lesionado ya
0: retalent, ¿no? Se ha lesionado ya retalent, que se ha partido el dedo, se ha fracturado el dedo, baja indefinida para unos cavaliers que bueno, que iban muy bien. Que sí que es verdad que tampoco nadie les veía haciendo grandísimas cosas en playoffs por falta de experiencia, pero era un, una muy buena primera prueba de fuego. Vamos a ver cuándo vuelve, eh, porque es una bajadura. Le va a dar más minutos a Evan Mobley, al rookie, que a mí me gusta mucho. Es un perfil de jugador muy, muy interesante, móvil, alto. Y, y vamos a ver. Eh, el que ha vuelto por cierto ayer de su lesión es Víctor Oladipo, que llevaba pues llevaba mu- mucho tiempo, la verdad, se operó el tendón del cuádriceps derecho en mayo y yo creo que desde entonces no había no la habíamos vuelto a jugar. Eh, y me acuerdo, así como anécdota un poquito, que hizo hizo un funeral por Zoom durante la pandemia con su pastor en pleno confinamiento para enterrar su lesión, porque era una lesión que le había dado problemas desde mayo de 2019. Bueno, pues cosas que solo pasan en la NBA. Por cierto...
2: Eso no me las has no contado aquí, ¿eh? No, no, ¿verdad? Eh, yo creo cositas más cositas aquí de, de Martín Santana, ¿eh? A ver, bueno, a gigantes pero... de este
0: mes, que ya lo comentamos cuando nos visitó David Sardinero. ya
2: se aparece este chico. Un... Este chico.
0: Mira, ese chico Ay, me sí. contó este... Fabri, Fabri, Fabri. El que jugó en Basconia, en el TAU de entonces, sí. a, fin, a principios de, de la primera década del, do, del siglo XXI. Por cierto... Eh, una, que me habló justo él, Fabrizio Berto de un equipo que no hemos tocado pero que sí que quiero yo mencionar antes de, ya de ir cerrando eh, porque además imagino Iñi no sé si te has podido verles en las últimas semanas sin dos de sus grandes referentes pero juegan de memoria los Phoenix Suns de memoria
1: no les he podido ver en las últimas semanas pero bueno, eh, es un equipo que ya sabéis que a mí me gusta mucho es una gozada eh... Que me parece que además hacen un baloncesto extraordinario. Que, bueno, además tengo una particular eh, particular gusto por Chris Paul. Que, ¿Quiénes están lesionados ahora mismo? No, 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 Chris fíjate. Paul
0: está lesionado y, y no va a jugar seguramente hasta. hasta playoff, no tendría sentido forzarles, lo que dijimos también hace un par de semanas, que es ideal que se les haya lesionado. Y Devin Booker, que no jugó el otro día, ha vuelto Cameron Payne, Bubú. Ha vuelto Bubú. Y, y bueno, la verdad que les está saliendo muy bien todo de Andre Ayton, que yo creo que ya se está demostrando que merece ese máximo, esa renovación y los Suns, que para mí a día de hoy son los nunca pensé que diría esto los claros es favoritos a ganar la NBA
2: es el
1: equipo más fiable eh.
0: Es, es por eso, es fiabilidad a una serie de siete partidos los Suns, every day of the week como dicen en Estados Unidos me están dando
2: ahora en Movistar Deportes si ya ha cambiado el partido me están dando un Chicago-Filadelfia que acaba de empezar. El de antes de sí.
0: ayer, supongo que será, claro. El que ganó Filadelfia con, con autoridad, porque, bueno, más que nada porque los Bulls llevan cinco seguidos perdidos. Así que seguro que ellos no son sí, los que ganan. Sí, sí acaba de
2: empezar, 5-4. C- c- pues ver, es por Gracias, ¿eh? <risa> Me vamos a al
0: fútbol. Uf, no, hombre, no. Vale. Oye, esto ya, ya lo contaré, Guatemán, la próxima vez que estemos en la antena en un partido de básquet. Que, que fui a San Mamés ayer. No. ¿Sí? Sí, sí ¿eh?
2: Pues, va, va, bueno, bien, vale. Acabo bien la segunda parte, pero el primer tiempo fue curiosito. O ¿eh? pues a mí me pareció
0: aburridísimo todo. Tengo que ir una vez cada 10 años solo para constatar que el fútbol no es lo mío.
2: Vale. <risa> eh, y, y, bueno, tenemos que invitar otra vez al líder de la Liga, Eva, eh, a que nos venga un partido de, de ACB. Eh, sí, oye, eh, ya para terminar, ¿eh? porque como, habíamos dicho 40 minutos y llevamos 50.
1: convocado de las tertulias, pues ya no me atrevo a preguntar cuándo entró la convocatoria.
2: Sí, jo, es que no, me, no, no tengo más micros, solo tengo cuatro, okay. es lo que tengo que pedirle a Rafa al técnico que me ponga otra otra base para poder meter más micros, es lo que tenemos, pero para los partidos ACB sí, tengo cuatro, o sea que… Bueno, el que, otro día casi podemos. no hay ni
0: uno, ¿eh? eh
2: sí, exacto, que eh, Íñigo, eh, a, a, a ¿algún a algún partido podréis hacer de que no tenéis que remontar como 15 puntos en tres minutos y otras cosas? No o, tiene, gran... pierde pues la, pues la gracia. Ya, pues viene bien.
1: Que si no, no tiene valor, ¿no? La, la emoción y eso. No, la verdad es que ver. fue un partido malo, eh. No partido que, que habíamos perdido. Iñi, pero... escucha,
0: como Dine. esto es Iruko como Mundúan y no hay nada más Mundúan que hablar de lo nuestro de casa, vamos a cerrar con a la pregunta de Dirsi que dice, pregunta local. El objetivo de Santurci es led Plata o seguir en Eva aunque suban.
1: Ver, no vamos a jugar nosotros la fase de ascenso para seguir en Eva, aunque subamos, ¿no? Así
0: me gusta, ¿ves? Así, así sí, así se puede terminar un programa y ya está. Pues, chicos, claro, lo vamos a dejar aquí. A, a ver si la semana que viene a quién nos sacamos de la chistera, a quién traemos invitado aquí a Lupo sí. eh, Bueno, yo toca. tengo ya un par, un par en la cabeza eh, que, que pueden aportar puntos de vista interesantes. Ahora que vamos a entrar, como decimos, en esos tramos finales de la temporada, tanto de NBA como de Liga, las cosas se van a poner bonitas. Vamos a ver cómo siguen las cosas. Íñigo Núñez, un placer como siempre. Es
1: que ricasco, nos vemos la semana que viene.
0: Weinman, más de lo mismo, nos escuchamos. Chao, chao. Borja, le que le se autoinvita al, al próximo programa, un histórico del deporte base. Así que le mandamos otros saludos a de la Borja. Por supuesto. Martín Santana, que se despide y nos vemos Por la semana si que viene. abur